Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fumo. Hoje mais um episódio da nossa rubrica, uma equipa, um carro e um piloto. E mais uma vez temos o prazer de ter João Carlos Costa connosco. João, boa noite. E boa tarde, bom dia, dependendo de quantas pessoas nos ouvirem ou verem. Tenho também o Marco e o Vasco, já habituais presenças do nosso podcast. O nosso episódio de hoje é dedicado a uma equipa mítica da Fórmula 1 que, curiosamente, ainda existe numa sua quarta encarnação e já lá vamos, uh, estamos a falar da Tyrrell, que foi o que nasceu da vontade e da perseverança de Ken Tyrrell, que começou a sua carreira como piloto de Fórmula 2, mas que, reconhecendo que não tinha o sucesso que deveria ter um piloto, decidiu dedicar-se à gestão e à construção de carros, montando a sua equipa de Fórmula 2, e em 1968, uh, então, em parceria com a Matra, criou a Tyrrell Racing. A Tyrrell foi três vezes campeã do mundo, uma primeira vez de pilotos, a primeira vez foi em 1969, ainda em parceria com a Matra, depois voltou a ser campeão do mundo de pilotos em 71 e 73, a particularidade é que foi sempre o mesmo piloto a ser campeão, foi Jackie Stewart, e foram os seus três campeonatos do mundo, e foi também uma equipa, a equipa que foi campeã do, do mundo de construções em 1971. O episódio de hoje vai se centrar uh, num carro em particular da Tyrrell, o Tyrrell 006, que está o melhor carro que a Tyrrell alguma vez fez, uh, um carro que conseguiu, nas 25 corridas em que participou, 16 pódios, entre as quais 6 vitórias, uh, e a, o carro foi introduzido no final de 1972, fez toda a época de 1973 e ainda fez 7 grandes prémios em 1974. Uh, João, um carro que fica para a história por todas as boas razões, porque de facto para a época era um carro extraordinário. Ora bem, para mim é o carro da Fórmula 1. Se, eu, eu costumo dizer que o carro que eu mais quero ver é o próximo, o carro que eu mais vou gostar é o próximo Fórmula 1, mas olhando para trás é o meu carro. Na Fórmula 1 é o TRL 006. Não sei explicar porquê, não sei se teve a ver com algumas capas da revista Motor em 1973, se teve a ver com as transmissões dos grandes prémios que começavam a ser mais frequentes na RTP nesse ano de 1973, se tinha a ver com o facto de eu não, nunca ter gostado de, de lotes e muito menos dos lotes com as cores da JPS, podem me bater à vontade, eu não sou nada fã daquela decoração preta e dourada da John Player Special, mas o Tyrrell com as cores da Alfa 006 é o meu carro. E é engraçado que o homem que o projetou, o Derek Garner, dizia no final do ano de 1973 que era o carro mais feio que alguma vez tinha feito. Não era nada o carro que ele desejava ter feito, mas que foi, foi fazendo o carro. Era uma Fórmula 1 completamente diferente daquela que temos hoje em dia, com muito menos meios tecnológicos, com muito ainda de empírico, na definição de que era o carro, mas temos, temos de olhar para, para este projeto, até porque foi inovador para a Tyrrell, contando o início. Como disseste, bem, a Tyrrell correu em 68 e 69 com uma parceria com a Matra, marca francesa ligada à indústria do armamento, basicamente, fazia mísseis, fazia coisas desse género, e a altura resolveu apostar no automóvel, Acabou por ter campeão do mundo em 1969 com o Jackie Stewart e a Tyrrell, ou a equipa de Ken Tyrrell, mas ainda nesse ano, 1969, decidiu pôr um ponto final à sua presença na Fórmula 1 
para se dedicar a outras aventuras. E a ideia, nessa altura, para a Matra, era ganhar as 24 horas de uma, que acabou por fazer em 72, 73 e 74. O que é que a Matra disse ao Ken Tyrrell? Disse, tens aqui o motor V12 e agora fazes dele o que quiseres. O Ken Tyrrell não queria o motor V12, achava o motor muito pesado, ainda que bastante potente, mas era pesado, queria a joia da altura, que era o Cosworth da Ford, o DFV, que era um motor que tudo indicava iria dominar e acabou por dominar a Fórmula 1 durante alguns anos. A solução foi construir um chassi, mas era difícil construir um chassi para uma equipa que nunca o tinha feito. E, portanto, o que é que o Cantero faz? Vai à Mars, que tinha sido criada em 1969 por quatro pessoas, e compra o primeiro Fórmula 1, a Mars foi ambiciosa, fez logo um Fórmula 1, um Fórmula 2 e um Fórmula 3. Bora aí para o mercado com três carrinhos logo todo. E, e até um protótipo também. E comprou três 701, com o qual o Jackie Stewart correu neste campeonato. Mas ao mesmo tempo, criou uma estrutura para fazer um chassi. E não podia dar nas vistas, porque não queria que as relações com a Mars, do Max Mosley e do Robin Hood, e de outros dois elementos, passassem por alguns problemas. Ele queria que a Mars tivesse na equipa Tyrrell a sua principal, o seu principal cliente. E por isso, o que é que ele fez? Foi para dar, toda a gente conhece a imprensa inglesa e já nessa altura era igual ao que é hoje, se não mesmo pior. Toda a gente se conhece no mercado das corridas de automóveis em Inglaterra. Então a solução era contratar um engenheiro que não fosse conhecido e que não tivesse contactos, que passasse despercebido. E aí o Ken Tyrrell lembrou-se do Derek Gardner. O Derek Carne, na altura, tinha 39 anos, já não era propriamente um menino, e tinha desenvolvido para a Ferguson um sistema de quatro rodas motrizes que tinha sido montado no Matra MS84, que foi um dos poucos Fórmula 1 a ter um sistema de quatro rodas motrizes. Durante o ano de 1969, o carro chegou a testar, mas nunca, nunca teve bons resultados. Mas o Derek Garner era um indivíduo que era conhecido por ser conservador e por ter eh, a mania que os carros tinham de ser muito leves. Era uma espécie de Colin Chapman, mas um bocadinho mais cuidadoso nos materiais que usava e na forma como desenvolvia. Mais consciencioso. Mais consciencioso, muito bem. Mas com uma particularidade, é que nunca tinha desenhado carro algum. O Matra MS84 já era um projeto feito, ele apenas implementou as quatro rodas motrizes, o sistema de quatro rodas motrizes nesse fórmula. Bom, no meio de tudo isto, eh, acabou por ser de facto a pessoa certa, porque a construção deste projeto passou completamente despercebido à, empresa, eh, à imprensa britânica. O Ken Tyrrell tinha tido um acordo com a Matra e com a Elf, para patrocinar quando os carros correram com as cores, com, com o nome Matra, em 1968, mas sobretudo em 79, tinham dois grandes patrocinadores. Uma era a Dunlop, a outra era a Elf. E a Elf tinha prometido ao Ken Tyrrell apoiar os seus projetos, mas ele tinha de mostrar resultados durante o ano de 1970. O, o, o Mars 701 era um carro bastante razoável, deu para ganhar uma corrida, mas ele queria mais. E então, disse ao Derek Garner, no início de 1970, que ele tinha 
de construir um carro até à Golden Cup. A Golden Cup era uma corrida que acontecia em Holton Park, uma corrida de Fórmula 1, mas não só uh, extra-campeonato, e essa corrida estava agendada para agosto. Era sempre no mês de agosto. Não havia na Terra o espaço para fazer uh, o projeto. Então o que é que o Tarek Kamer fez? Tal como outros uh, a seguir, transformou um quarto lá de casa num estúdio de design, basicamente. E usou a garagem para montar o primeiro modelo em madeira daquilo que seria o Tyrrell 001. O único problema no meio disto tudo é que teve de vender o seu amadíssimo, amadíssimo Bentley Mark 7, porque o, o Derek Carner não aceitava a ideia, e pensando nós no clima britânico, de que essa fina flor da indústria automóvel britânica passasse muito tempo ao relento, à chuva. Então ele achou melhor vender o carrinho, e transformou a garagem num estúdio de montagem desse, desse primeiro protótipo do Tyrrell 001. Mas o Derek Arnas chorou pelo menos uma noite quando vendeu o Bentley. Chorou, pelo menos. E acredito que, hoje em dia, infelizmente, ele já não é, já não é vivo, hoje em dia choraria outras tantas porque o carro tem um valor comercial enorme nos dias de hoje. Que chorou. A ideia base, no meio disto tudo, era um desenho simples, lá está, a tal imagem de marca do Derek Carner, um baixo centro de gravidade, um peso perto do mínimo regulamentar e uma distribuição de pesos que deveria andar nos 50 50. E o segredo foi de tal forma enorme que um dos episódios mais giros deste primeiro tiro, ali já lá vamos ao 006, a filha do Derek Carner era uma enorme fã do Jackie Stewart, era uma miúda de 14, 15 anos, e não soube que o escocês tinha estado em casa da família Gardner a testar as medidas do habitáculo nesse tal projeto de madeira que estamos a ver ali na imagem. Ele tinha, tinha estado em Snetterton a fazer, ou estava em Snetterton a fazer testes de Fórmula 1, 2, e à hora do almoço, foi a casa do, do Derek Garner testar, então, as medidas do habitáculo no meio desse dia de teste. É uma das histórias giras desta, desta aventura Tyrrell para a construção do primeiro carro. O 001 nasceu em poucos meses, custou 22.500 libras, e isto não contando com o motor e a caixa Welland. E para ter uma ideia, na altura, o Mars custava 9.000 libras, portanto, mais do dobro. No entanto, o carro era aquilo que o Ken Tyrrell queria. Era quase 50 kg mais leve que o Mars. Estava uh, 12 ou 13 kg, já não me lembro bem, daquilo que era o peso mínimo na altura dos Fórmulas, que eram 550 kg. Diferente dos quase mil que os rapazes de agora pesam. A verdade é que na, na primeira corrida aquilo não, 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 não esteve brilhante. Houve muitos problemas nos treinos, eles partiram em último, houve problemas outra vez na corrida, mas a velocidade do carro ficou imediatamente demonstrada e o Jackie Stewart acabou por bater o recorde da pista por duas vezes. Um recorde do circuito de Oldham Park durou, se a memória não me atraiçou, a sete ou oito anos, até ser batido outra vez por um Fórmula 2. Portanto, o carro andava de facto muito, muito depressa, e no final da temporada o, o Cantillo disse ao Jackie Stewart que ele tinha hipótese ou de armar ou de armar. o carro acabou por se estrear em Monza outra vez com problemas de pesca de gasolina que já o tinham afetado em Luton Park 
e provou que o Stuart usasse o March nesse grande prémio, mas depois usou mesmo o 001 nos grandes prémios do Canadá, dos Estados Unidos e, agora a memória atrás, do México. Foi a última prova. Fez a pole no Canadá, se a memória não me está aqui a enganar, mas algo que foi assim, e partiu da primeira linha nas outras duas. Liderou no Canadá, liderou nos Estados Unidos, mas teve sempre problemas, e eh, também desistiu no México, era segundo nessa altura, mas então foi aquele grande prémio, vocês de certeza absoluta já ouviram falar, o famoso grande prémio em que a determinada altura havia tanta gente ao redor da pista que foi preciso chamar a polícia para tirar as pessoas da berma para poder haver grande prémio. E o Jackie Stewart acabou por desistir porque embateu num cão vadio, atropelou o cão vadio durante o grande prémio. Coisas do passado que, bom, nós não acreditamos, tivemos quase isso. Os cães apareceram. duas vezes, não foi? Foi na Rússia e foi em Imola, salvo eu. Não, em Istambul. Em Istambul. Rússia e Istambul. A verdade é que, pronto, o potencial do carro estava eh, demonstrado e a Elf assinou mesmo um contrato e um contrato com muito, muito dinheiro com o Ken Tyrrell, eh, tendo o Ken Tyrrell ao mesmo tempo ficado com a responsabilidade de ter o François Severo como segundo piloto ao lado do Jackie Stewart. Era uma das imposições, aliás, depois acabou por haver também Patrick Paillé, que também fez algumas provas antes de entrar para a equipa de forma definitiva em 1974. E começa a aventura como, como fornecedora de chassis. E ao contrário do que muita gente pensa, o 001 foi apenas um carro, não houve 001, 2, 3 ou 4, o 002 foi só um carro, o 003 foi só um carro, o 004 foi só um carro, o 005 foi só um carro. Portanto, era verdadeiramente o nome do chassi e não o nome do modelo. Ainda que do 001 para o 002 houve diferenças, do 002 para o 003 diferenças houve, o 004 também era diferente e o 005 era particularmente diferente de todos os outros. E o 005 hum, surge... Uh, em 1972, uh, com uh, o ano em que o Stuart foi campeão em 71, com o 003, o Stuart usou esse carro e o Severo usou o 002, um, e o 003 ainda foi usado em 72 pelo Jackie Stuart em metade das provas. O Stuart usou o 004 apenas no Grande Prémio do Mónaco, eu andei a tentar perceber porque é que isso aconteceu e nunca consegui perceber porquê. Sendo que o carro depois passou a ser um carro de testes. Porque naquela altura era muito comum haver um T-Car. E esse T-Car, para a Tierra, era sempre um carro onde o Drag Garner punha em, na pista algumas novidades que introduzimos e que eram testadas durante os treinos. Isso aconteceu em 71, em 72, em 73 também. Durante muitos grandes prémios, o T-Car... Em 73, por exemplo, o Ticar era o 005. Eles nunca tiveram um, três, ainda que fossem, fossem feitos três chassis 006, mas não estive, nunca tiveram os três chassis 006 ao mesmo tempo a correr num grande prémio, ou inscritos num grande prémio. Nessa altura era preciso inscrever o Ticar. Normalmente, um grande prémio era para o Jackie Stewart, no outro grande prémio era para o François Seber. Era uma prática, uma prática corrente. Mas o, o Stewart usou o 004 no Mónaco, depois o Depayé usou nesse ano o Grande Prémio de França, que o Depayé nem se classificou nesse Grande Prémio, não se qualificou, não se qualificou. E depois nos Estados Unidos, e agora, de memória, sétimo, oitavo, por aí, não, não, tenho, não tenho a certeza, mas acho que foi sétimo. 
e, e o Stuart acabou a temporada de, de 72 já com o 05 e acabou com duas vitórias. O, o Cver nesse ano de 72, usou sempre o 002 até às duas últimas corridas, onde estreou o 006. E as primeiras provas do 006 foram os dois últimos grandes prémios de 1972. E o 006 teve outra particularidade. Foi o primeiro do Stirrell a ter um 006 1, 2 e 3. Portanto, foi o primeiro carro da Tyrrell que teve três eh, chassis feitos com o mesmo nome. Foi, podemos dizer, o primeiro modelo e não chassi da Tyrrell, foi o 006. Isso já era prática comum na altura ou o Tyrrell foi pioneira nesse, nessa nomenclatura? Não não, 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 não. Não foi de todo, não foi de todo pioneiro. A Lotus, a Lotus sempre deu nome aos seus carros. O que fez foi várias versões do Lotus 72. Por exemplo, o Lotus 72 chegou a ter uma versão F. Acho que chegou ao F. E foi usado durante variedíssimos anos na Fórmula 1. A Tyrrell tinha essa particularidade. Aquilo que o Ken Tyrrell... O Ken Tyrrell não queria ter modelos. Queria ter números de chassi. Era o 001, 002, 003. Até que o 006 se torna diferente. Porquê? porque uh, o Derek Garner tinha pensado no 006, aliás, nesta imagem nota-se, reparem, uh, aquilo que está por cima é o 005, aquilo que está a seguir é a visão inicial do Derek Garner do 006 e aquilo que está embaixo é a versão final do 006. Um, ele, ele tinha, este carro tem uma história também engraçada, o carro era suposto ser muito reduzido em termos de distância entre anjos, e, e foi, mas era para ser ainda mais reduzido. E para além disso, a ideia do Derek Garner era ter uma traseira muito apertada. E para isso, pensou num sistema de barra extorsão, em vez do conjunto de mola amortecedor, para o Tyrrell 006. Esse sistema durou muito, durou muito tempo a ser implementado, acabou por nunca ver verdadeiramente a luz do dia num carro. Foi montado no 005 e fez... Uh, os treinos do Grande Prémio de Itália. Penso que foi no Grande Prémio de Itália que o 005 teve esse sistema de, de barra extrusão atrás e não o conjunto mola amortecedor normal com um triângulo normalíssimo. E, e a outra ideia do, do, do Derek Garner era, durante muitos anos, e vocês lembram-se dos, do 001002 até ao, até ao 5, o radiador dianteiro era um radiador duplo, água e óleo. No 006, o Derek Garner pôs os radiadores de lado. E pôs os radiadores de lado porque começou a pensar que, e começou por pôr os de óleo, deixando-o de água à frente, naquela frente sobrelevada. Porque a ideia do Derek Garner, na altura, era, olhando para aquilo que estava a acontecer com o Lotus 72 e com eh, o McLaren, por exemplo, também os McLaren no M23 também o tinha, aquela frente eh, com um bico fino e depois duas aletas, eh, era a ideia, eles chamavam naquela altura, chamavam aquilo a frente em cunha, era a ideia do Derek Garner para o Tyrrell 006. E, portanto, para isso precisava tirar os radiadores dali da frente e pô-los do lado. E foi por isso que o 006 teve primeiro os radiadores do, de lado e depois já viram de certeza absoluta algumas imagens do, do 006 como a frente faz lembrar o Lotus 72, essa tal frente em Cunha, uhum. que foi testada em vários grandes prémios, nunca correu, mas foi testada no tal T-Car e sobretudo foi testada no 005, mas também no 006. 
e isso obrigava a que os pontões laterais fossem maiores para caberem os dois radiadores, o de água e o de óleo. Mas a ideia foi sempre ir desenvolvendo o carro, por assim dizer. E, e o carro tem... Começa logo pela sua construção. É um carro completamente diferente em termos de construção relativamente aos outros. Um, tinha uma marocoque, uh, não havia, naquela altura não havia célula de sobrevivência como nós a conhecemos hoje, havia um monocoque, ainda que houvesse uma superfície de, de formação frontal já, os carros já tinham, ainda que os pés dos pilotos tivessem, uh, as pernas e os pés estivessem em cima e em frente do eixo dianteiro, portanto qualquer impacto frontal e a coisa não corria muito bem, não, pronto, mas já havia... Uh, ali alguns materiais compósitos uh, vindos da aeroespacial e um, o Derek Garner lembrou-se de fazer esse monocoque em malite. Malite é um, é um compósito que um, uma espécie de sanduíche em que o fiambre é uma madeira de balsa granulada finas folhas uh, e, ao, ao, e uh, o pão é alumínio. E fez o carro nesses painéis. A empresa que fazia isso, a Malito, era uma empresa que estava ligada à aeroespacial e o primeiro engenheiro a usar esse tipo de construção para um carro tinha sido o Robin Head. Ainda nos tempos em que estava na McLaren, e não o Robin Head, temos mais. Em 1966, um dos primeiros McLaren de Fórmula 1 teve um monocoque construído em Malito. Mas depois passou de moda, verdadeiramente. De tal maneira que os fabricantes da dita Malit, quando o Frank Garner lá chegou e os procurou para fabricarem os painéis, acharam estranho, já não estavam habituados a que pessoas fora da indústria da aviação e do aeroespacial lhes fossem fazer encomendas. E que, aquele material era, era resistente e tinha outra particularidade, a madeira de balsa, não sei se vocês sabem, não arde verdadeiramente. A madeira de balsa carboniza e isso acabava por, em caso de incêndio, funcionar como retardador do próprio incêndio na zona do habitáculo. Só, só aqui uma parte. Isso começa, começa a perceber porque é que o Jackie Stewart foi o primeiro piloto para o segurança, porque de facto já havia essa preocupação dentro da equipa Tyrrell, não é? Sim, sim. Não só, atenção, há, há uma... Por vezes a história é mal contada relativamente à segurança. Hum... O, o, a primeira pessoa na Fórmula 1 verdadeiramente a preocupar-se com a segurança foi o Sr. Stanley da BRF, que no final dos anos 60 teve uma conversa muito, muito interessante com os senhores da CSI, da Comissão Desportiva Internacional, sobre aquilo que era a segurança na Fórmula 1, sobre os rádios, sobre os materiais de proteção do piloto, as estruturas deformáveis na Fórmula 1. A partir daí foi o Jackie Stewart que pegou no tema e era um, a voz principal. Mas a verdade é que o Jackie Stewart estava habituado a que a Tyrrell fizesse um bocadinho diferente da Lodge. E, e naquela batalha entre as duas equipas, a Tyrrell e a Lodge, que dominou 71, 72, 73, uh, a Tyrrell aparecia como, uh, como a equipa da segurança e a Lodge como a equipa da performance sem pensar na segurança. É um bocadinho minimalista dizer isto. Mas, mas era assim, basicamente era assim. E, portanto, esta monocoque era um monocoque extraordinariamente resistente para os padrões da época e era leve. 
Um, e quando o, o Derek Garner construiu o 006, já fez essa, esse desenho a pensar naquilo que era o novo regulamento que a Federação Internacional do Automóvel, neste caso a CSI, não, ainda não havia FISA sequer, era a CSI, um, ia fazer entrar em vigor a meio do campeonato de 1973 no Grande Prémio de Espanha. Eram aquelas coisas que eram muito comuns na altura. Mudava-se o regulamento, aconteceu depois em 76, lembram quando as chaminés desapareceram, também por acaso num Grande Prémio de Espanha. Era coisas que nós hoje achamos que aquilo é tudo muito bom, mas de facto, não, nem sempre. Nem sempre. E uma das novidades era que os painéis do monocoque tinham de ser eh, em medidas de, de 16 gols. 16 gols é uma medida eh, padrão que dá mais ou menos 1.29 milímetros. Eh, portanto, os painéis tinham de, ser, tinham de ter essa expressão. E o, e o Gardner achou que a melhor maneira de fazer isso era mesmo em Malito e eh, foi por isso que foi à procura dessa, dessa solução. Eh, o carro era leve, mas ao mesmo tempo era mais pesado que todos os outros. Porquê? Porque tinha sido pensado, lá está, com aquele desenho de tudo, com a distância entre as pequenas, se nós virmos um tiro ao lado e o comparámos com o Lotus 72, ou até mesmo com o McLaren, vemos que a distância entre as e o tamanho total do Tyrrell 006 era muito pequeno. Mas ele, como foi acrescentando sempre muitas novidades, o carro começou a engordar bastante. E, e ele próprio dizia, o Derek Carner dizia no final de 1973, que o carro era um gordo. Era gordo, era gordo e feio, era o que eu dizia. Era o carro mais feio que alguma vez eu tinha visto. Não acho nada, acho que não tem razão nenhuma. É um, é um dos fórmulos mais bonitos da história da disciplina. Um, mas a verdade é que ele não gostava do carro. Um, o carro acabou por ter três chassis, como eu disse. Um deles, o 003, de muito má memória. O, o chassi 003 foi o último a ser construído. Um, isto porque o Sever, na prova anterior em Mospo, que era a penúltima prova do campeonato, no Canadá tinha destruído o 001, que usou durante toda a temporada, basicamente. Ele usou o 001 e o, e o Jack Stewart usou o 002. Ou, ou o 0061 e o 0062, assim. E foi necessário construir o 003 para a prova do Watkins Land e, como toda a gente sabe, o Sever bateu forte nos treinos e acabou por encontrar a morte num dos acidentes mais espantosos da história da Fórmula 1 e de consequências verdadeiramente inenarráveis. Um, mas só, esses, só foram feitos esses três, mas lá está. Foi o início de uma nova era, aquela em que os Tyrrell ganhavam nome e não eram a designação do chassi. Uhum. O, o 10 Stewart foi o, o piloto charneira da, da Tyrrell durante vários anos e, e retirou-se da Tyrrell, não é? Sim, ele não participa no grande prémio dos Estados Unidos e por isso espalha a centena de grandes prémios. Ele faz só os treinos. Nesse grande prémio havia três Tyrrell a partir. Uh, havia o François Sever com o tal uh, 0063, o Jackie Stewart com o 0062 e o Chris Eamon uh, guiava um 005 adaptado Exatamente para pensar em desenvolvimentos com vista ao carro de eh, 1974, mais uma vez, e desta feita em competição, eh, e o Ken Tyrrell, depois do acidente de Saber, o Stuart ainda fez algumas voltas nos treinos, o Chris Amman também, mas muito poucas, e depois o Ken Tyrrell acabou por tirar os carros do grande prémio, e assim sendo o Jackie Stewart termina com 
99 grandes prémios da sua carreira de Fórmula 1 e não 100. Um, mas uh, o, o Jack Stewart retira-se por causa do acidente Sever? Ficam muitas dúvidas. Ficam muitas dúvidas sobre isso. Eu, eu, eu e de outras pessoas, eu acho que teve influência não tempo. Acho que foi a machadada final para a decisão. Ao que parece, o Jackie Stewart já tinha prometido à Ellen que, esta era, que aquela de 1973 era a última temporada. Pelos vistos, não teria informado o Ken Chirol. Mas na, no seu ser, na sua mente, a decisão já estava tomada. E a morte do amigo, porque de facto era o um amigo, acabou por, por ser, digamos que, o adicionar da, da, da decisão. Ele, ele não, nem foi das, dos primeiros a chegar ao local do acidente. O corpo do François Severo, segundo alguns relatos, pensem no acidente do Rojan sem o Aldo. É melhor não pulsar mais o assunto. Portanto, Stuart, neste ano, igualou o Fangio nas vitórias. Isso temos aqui a capa da revista Motor. E, e, e depois igualou o Fangio, e depois passou, igualou o Jim Clark, e depois passou, e passou a ser o piloto com o maior número de vitórias na altura 27. Que foi preciso esperar pelo Alan Prost, 10 anos passados, mais de 10 anos passados, para bater esse recorde de 27 vitórias do Jackie Stuart em apenas 99 grandes prémios. É uma média muito engraçada, Média é dos melhores sempre, o Jack Stewart. Sim, 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 sim. É, um é um terço, um terço dos grandes prémios. É Basicamente, quantas redondas é um terço dos grandes e depois, prémios? E depois a questão dos pódios é mais metade dos grandes prémios. É, é, é. A Petira tem um, um traje, uma trajetória inicial impressionante, porque eles são campeões logo no segundo ano, são campeões no quarto ano, são campeões no sexto ano, uh, ganham corridas sempre ao longo dessas temporadas todas e com muitos pódios pelo, pelo meio. Uh, o 006 foi o corolário dessa, desse arranque inicial da Tyrrell, que depois perdurou até ao início dos anos 80, mais coisa, menos coisa. Uh... A Tyrrell, nesses primeiros anos, uh, e não estou aqui a contar as vitórias com o Matrat, estou a contar só as vitórias com o Tyrrell, ganhou 15 grandes prémios, o que é impressionante. Não é? Uh, infelizmente, como, como disseste, eles acabaram por não ganhar o título de construtor em 1973, esse ficou para a Lodge, apesar do título de piloto ser do Jackie Stewart, porque ao não participarem no último grande prémio, acabaram por abrir a porta e eles teriam falado. Eles terminaram com, de cabeça, 10 pontos de diferença, penso eu. E naquela altura, bom, a vitória só valia 9 pontos e o segundo lugar 6, mas ainda havia a hipótese, de facto, dos Tyrrell, da Tyrrell de chegar ao título de construtores e acabou por não acontecer porque não jogaram pelo título ou não participaram nesse último grande prémio em Watkins Land. Foi uma das razões para, para tal. Mas mesmo assim, acho que aqueles primeiros anos da Tira foram, foram impressionantes. Impressionantes, de facto. E é engraçado porque o 006 o, o, e o 005, o 0062, ou seja, o carro do campeão Stuart, e o 005 ainda foram usados depois, no ano seguinte, em 1974. O 005 foi usado pelo Depayer ou pelo Cheque. Não, pelo Depayer. O Depayer usou o 005 na Argentina, do Brasil e na África do Sul antes do 007 se estrear em Jarama. É engraçado que o 007 era, estava nos antípodas do 006. Era um carro com uma distância entre eixos muito comprida, um carro mais estreito, mas à frente e não tanto atrás. 
porque o Derek Garner achou que era um carro que o desenvolvimento tinha de ir para esse campo, porque ia usar dois pilotos quase estreantes, tanto o Jody Scheckter como o Patrick Depayet, tinham feito muito poucos grandes prémios, e os do Jody Scheckter não tinham corrido propriamente de forma brilhante, uh, sobretudo aquele segundo em Silverstone, depois de, na África do Sul, no primeiro até não foi mal, mas o, o segundo em Silverstone não correu de forma brilhante para, para o Sul Africano. E ele achou que era um carro mais fácil de guiar. E por isso é que faz um 007 completamente dos antípodas daquilo que tinha sido as, as gerações anteriores até ao 006, ainda que a frente, por exemplo, finalmente adotasse essa tal forma em cunha que estava na moda e, e, de facto, os estudos aerodinâmicos mostravam que era mais eficaz que aquela frente mais bujuda que os Mars e também os Tyrrell tiveram durante, durante algum tempo. Mas dizia eu, o, o, o 005 foi usado nesses anos, no, nesses grandes prémios, o 006 foi usado por Schecter eh, nos primeiros três grandes prémios, e depois nunca percebi porquê, o Patrick de Payet usou o 006-2 no grande prémio do Mónaco, e em Dijon, no grande prémio de França, naquele que era o grande prémio do recorde da volta. E a Espanha. Uh, não, em Dijon, em Dijon. Ele usou em Dijon, acho eu. Foi em Espanha. A memória às Foi vezes... Foi em Espanha, é no Mónaco e em Dijon. Sim, mas... Só... Em Espanha também usou, exatamente. Em Espanha também usou, exato, exato. Exato, exato. Ele usou em Espanha. Em Espanha e em Dijon foi porque tinha batido com o 007 nos treinos. Não, em Espanha ainda não havia 007 para o Depayé. Só havia um carro para o Jody Schecter. O 007 foi usado só pelo Jody Schecter. Uh, em Dijon, ele bateu no Mónaco, nunca percebi porque é que tinha acontecido. Ele, de facto, teve um acidente nos treinos, mas foi uma coisa mínima e não me parece ter sido essa a razão, talvez, que se sentisse mais à vontade no 006. Uh, portanto, o 006 acabou por ser usado em três temporadas. Não é recorde. O Lotus 72 foi usado em muitas mais. Mas uh, acabou por ser usado em 72, em 73 e em 74 uh, esse... Uh, esse chassi, neste caso o 002, o 0062, assim é que é, foi usado em 74 porque o 001 passou a ser uma espécie de carro de desenvolvimento caseiro e o 003 ou o 0063, é difícil às vezes, esta nomenclatura, tinha sido aquele que o François Severo tinha destruído. O, o 0062, até há algum tempo, não sei se ainda está na propriedade do Ken Tyrrell, era, era do Jackie Stewart, não é do Ken Tyrrell, era do Jackie Stewart. O carro foi comprado pelo Tom Whitcroft, aquele indivíduo que tinha o um museu de Donington, um museu fantástico, infelizmente já não existe, e depois o Jackie Stewart acabou por comprar. Ainda usou algumas vezes em exibições, não sei se o carro ainda está na família Stewart, acredito que sim. O 0061, foi vendido para um tipo norte-americano, um grande colecionador, é, não, é, qualquer coisa de Lane, não me lembro o primeiro nome, é, que usou é, durante o início deste século em algumas corridas históricas e acho que ainda lhe pertence. Ainda que ele já não faça corridas históricas, o carro ainda lhe pertence. Esse 006... Hum. Portanto, foi o primeiro a ser, a ser construído. Uh, e, uh, para... Havia a realidade de Lotus uh, 
Tyrrell e também a rivalidade de Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi. Verdade, verdade. Mas o Magio desse ano de 1973 acaba por ser fora da Fórmula 1. Nas 6 horas de Nürburgring, que era então uma das provas mais importantes do europeu turismo, a Fora resolveu inscrever um carro pintado de branco e com os pequenos autoclantes da Teixeira que era a patrocinadora da Lotus, para além da John Player Special, para uh, estes dois personagens, a dupla Hamilton, Fittipaldi e Jackie Stewart. Incrível, incrível. O Jackie Stewart já tinha feito, tinha feito a primeira prova do campeonato em Monza. Uh, e agora com quem? Com o Brian Moore, para aí. Uh, talvez com o Brian Moore, mas não, não. Ou com o Johan Maas, que era um rapaz novo naquela altura. E depois ainda faria mais uma, salvo erro, às quatro horas de Paul Ricard. Um dia, se quiserem, por curiosidade, pesquisem a lista de inscritos das quatro horas de Paul Ricard desse ano de 1973 do Europeu Turismo. E, e vão encontrar uma lista de inscritos verdadeiramente espetacular na batalha for BMW pelo título europeu com os Capri RS e os BMW 3.0. É de facto incrível. Os dois correram juntos, não ganharam, mas correram juntos. O Fittipaldi não conhecia o carro, ao contrário do, do Jack Stewart, mas a Ford, e, e, e aí o Domingos Piedade teve uma participação muito importante também, porque o responsável da, da Ford na altura foi, era um grande amigo do, do Domingos e foi um dos que, juntamente com o Domingos, convenceu o Emerson Fittipaldi a entrar nessa aventura de dividir um, um Capri com aquele que era o seu grande rival não deixava de ser amigo, Jackie Stewart. Isso era impressionante vermos hoje em dia uma situação dessas, tipo Alonso e Hamilton a fazer as 24 horas de Luna. Porque não? Porque não? Porque não? Era giro, era giro. Ou as 24 horas de Spa no Mercedes, uma coisa assim, era giro. Mas hoje em dia é intenção. O Alberto vinha da saía da reforma para vir e pediu o Alonso sentar. Exatamente, exatamente. Acho que sim, acho que sim. Era mais fácil no Alpine. É engraçado olharmos para. Estamos a falar de algo que aconteceu há 47 anos, é impressionante. Eu lembro, não me lembro de ver provas do Europeu Turismo em 1973, mas lembro-me de ver os grandes prémios da Fórmula 1 RTP e, e tenho boas recordações eu era nitidamente um fanático de eu costumo dizer que nunca tive ídolos no desporto motorizado, tive apenas um que foi o Jarrani aqui mas, mas na Fórmula 1 nunca tive mas puxava muito pelo Tyrrell e pelo Jack Stewart coisas que acontecem gostava daquela decoração, ainda hoje de facto acho das decorações mais simples e mais bonitas da história do desporto motorizado Uh, desculpa, eu não sabia, não sabia um bocado o Vasco ou o Marquinhos para fazer uma pergunta. Eu, eu, eu tenho uma pergunta para o senhor João, sou eu. Espera aí, oh, o senhor está no céu. O senhor está no céu. Uma pergunta. Naquele tempo, naquele tempo naquele, neste, nesta altura, pronto, as cópias eram normais. Sim. Certo? Porque eu estive a ver, hoje pela tarde, estava numa reunião, um bocado aborrecido, e estive a ver assim, cópia, carros dessa altura. O, o Tyrrell deu origem ao Trojan. Ao T103, não deu? Basicamente, era uma cópia. Era uma cópia. Bom, até porque o Chris Evan tinha andado lá, portanto, aquilo era mais Mas ou menos. Era, era a mesma coisa. Era normal. Vamos ver. Naquela altura. Não... Ainda hoje é, não é? Temos um Mercedes cor-de-rosa e tudo? É, temos um Mercedes cor-de-rosa. Mas... Eu não queria fazer o plugin para essa coisa, queria. Vamos lá, o que é que acontecia? Reparem, naquela altura começava a haver 
já há muita informação, sobretudo vinda da, da indústria aeronáutica e aeroespacial. O aparecimento da NASA, do projeto da NASA e do projeto russo ou soviético, aeroespacial acabou por trazer para o automóvel muita tecnologia que até aí era totalmente desconhecida quase. E começou a formar muita gente que depois, nas corridas de automóveis, veio a desenvolver algumas ideias e algumas teorias e passá-las a teoria à prática que ajudaram o desporto de automóvel a crescer. A Ford, por exemplo, tinha com o projeto Le Mans introduzido verdadeiramente a cibernética no, no mundo do desporto motorizado, até a telemetria. A telemetria começou a ser usada de uma forma muito rudimentar, mas havia telemetria nos Ford GT40, MK2 e MK4 que estiveram em Le Mans de 64 até até, como equipa oficial, até 67, mas uh, depois também ganharam em 68 e 69. Esses, e, e todos esses estudos acabaram por, por ajudar a, a Fórmula 1 a crescer. Mas continuava muito empírica, continuava a ser... Se nós olharmos para a grelha de 1973, vemos vários carros bem diferentes. E todos eles, mais ou menos, acabavam por andar a mesma coisa uns mais que outros, verdade, mas acabavam por andar a mesma coisa. E se olharmos bem, pensarmos bem, o Lotus e os, os Lotus e os Tyrrell eram, sem dúvida, os carros mais competitivos e foram nessa temporada de 1973. E isso também tinha uma razão de ser. A Ford ajudava bastante estas duas equipas. Fosse na disponibilização dos túneis de vento de Mira, que era o túnel de vento que era usado na altura e que custava caro e a Ford pagava um, esse valor, fosse, em termos de computação, o utilizarem dos, os supercomputadores de Dearborn para alguns estudos. E isso levava a que a Tierra e a Lotus se superiorizassem um bocadinho mais demais. O mesmo acabaria por acontecer também com a McLaren, a partir de 73 e mais ainda em 74. O Teddy Mayer conseguiu boas relações, até porque era americano, em Dearborn e isso fez com que a Ford também passasse a ajudar a McLaren, até porque em 74 surgia a Ferrari outra vez em grande força. Lembrem-se, em 1973, se nós achamos que este ano da Ferrari, este ano de 2020, foi horrível, o ano de 1973 foi duplamente horrível para a Ferrari. Portanto, como a Ferrari reganhou competitividade em 1974, com a chegada de novo do Mario Forgueri e do Luca de Montezemo na direção desportiva, a Ford percebeu que se calhar era melhor entregar também mais alguns meios à McLaren e isso ajudou que a McLaren acabasse nesse ano por ser campeã do mundo e a Tyrrell começou aí verdadeiramente a perder rendimento. A Tyrrell ainda ganhou em 74 com o 007, depois ganhou com o Seis Rodas em 76 e 77 mas uh, ganhou em 78 uh, um grande prémio com o Depayé no Mónaco e a partir daí, a partir daí... Foi com o Alboreto em 83, talvez. Em 82 com o Alboreto e pouco mais, não é? Ainda que hoje ganhe muito, hoje é a equipa campeã do mundo. Pois, a, a verdade é essa, é que depois de ser Tyrrell passou a ser a British American Racing, a equipa que foi construída para dar palco a Jacques Villeneuve, não é? na, na sua vida pós-Williams. A, a British American Racing passou a ser a Honda, Uh, com o, o, o Jensen Button e com o Rubens Barrichello que depois deu lugar à Brown GP por sua vez deu lugar à atual Mercedes AMG F1 
e portanto a Tyrell já vai em 11 campeonatos do mundo de construtores sem saber uh, a brincar, a brincar uh, o, o, o lenhador o lenhador que é Tyrell iria achar muito pouca piada todas essas vendas e revendas ele, ele teve alguma dificuldade em vender a Tyrell e vendeu porque de facto em termos financeiros a situação estava muito muito percuitante para o seu lado até pondo em causa não só a empresa como até a sua estrutura financeira em termos pessoais e, portanto, ele não tinha outra opção, senão vender a Tirrell a determinada altura e acabou por ser uh, o, o Jacques Villeneuve e o seu amigo há pouco a comprar. Uh, mas uh, mas é, é uma história incrível. Esta, do, do Ken Tirrell foi o último, o último dos, uh, dos sonhadores, verdadeiramente, na, na Fórmula 1. Toda a gente diz que o Frank Williams é o último, do, o último ou o Williams é o último dos garagistas. Eu acho que não. A venda da Tyrell tem uma particularidade, Marco, tu que és grande fã da Williams, só para ficares à cautela, é que a Tyrell vende a equipa em 97, a equipa ainda corre com o seu nome em 98, mas já sob a direção de outras Sim. personalidades, e depois passa então a British American Racing, portanto esperemos que o nome Williams continue um bocadinho mais de tempo do que o nome Tyrell continuou quando saiu o Ken. Uh, e o Ken Aí existe uma diferença grande, é que a Tyrrell, quando foi vendida à Bar, já estava a ser vendida com esse propósito. A Williams não é bem assim, não é? Não existe essa ideia logo à partida de mudar o contrário. A ideia é até manter o nome Williams. É o que foi dito na altura da concretização da venda e quando se anunciaram os novos proprietários. E, e tem toda a razão que o seja. Uh, é um, e é pena que a Tyrrell não tenha, tal como a Lotus, no fundo, uh, algumas, algumas equipas que fizeram a história da Fórmula 1, se tivessem mantido, seria ótimo. Não era fundamental e não foi fundamental para a Fórmula 1, mas hoje em dia não me importava de ter uh, um Tyrrell ou um Lotus uh, a correr no Mundial da Fórmula 1. Ainda, se calhar... Se calhar é por ser mais velho e por ter vivido isso naqueles anos da juventude que nos marcam. Eu tinha, eu tinha 11 anos, em 1973, portanto, eu costumo dizer, 1973 foi um ano extraordinariamente importante para aquilo que, que, que me fez ser fã das corridas. Eu já era fã há alguns anos, desde muito miúdo que era fã, mas um, 1973 acabou por ser um momento um chave não só porque adorei as vitórias do Terra e do Jackie Stewart vibrei verdadeiramente com cada uma dessas vitórias e por isso é que mais tarde me empenhei a conhecer mais este projeto a conhecer o Derek Garner que era um nome menos importante, digamos entre os engenheiros da Fórmula 1 e que devia ser mais conhecido do que de facto é como eu já faleceu em 14, são ver. Um, mas uh, devia ser mais conhecido, porque merecia ser mais conhecido. Mas uh, esse ano de 1973 foi importante porque, por exemplo, se eu sei-vos dizer onde estava, onde estava sentado, o que tinha vestido, o que tinha almoçado, um, no dia em que, no Grande Prémio da Holanda de 1973, o Roger Williamson teve aquele acidente e que me veio e eu costumo muitas vezes pensar que aquilo para um miúdo de 11 anos podia ter sido o ponto final de uma paixão. 
porque as imagens foram arrepiantes. Okay. Ainda hoje, eu se vejo essas imagens no YouTube, e às vezes acontece, porque estou à procura de qualquer coisa e paro-me com o David Parley a gesticular, em desespero, à procura de um extintor, o comissário de pista em calções, sem extintor, uma cena verdadeiramente incrível. Uh, ainda hoje, aquilo me marca intensamente. E acho que naquela altura podia ter significado o fim de uma paixão. Sobretudo porque a seguir a 1973 chegou 1974. E para um miúdo de 12 anos, 1974 acaba por ser muito marcante para quem gostava de coisas de automóvel. Porque a revolução nos seus primeiros meses fazia do desporto de automóvel o diabo. Convém dizer, não tem problema nenhum, é um processo revolucionário, todos os processos revolucionários têm outras coisas. Eu lembro-me de ouvir noticiários na emissora nacional um, em que se criticava fortemente, chamando o desporto fascista, o desporto automóvel. E, portanto, a combinação desse ano de 73 e depois com a Revolução de 74 acaba por ter sido quase um, difícil sobreviver ou fazer sobreviver a paixão. Esse grande prémio de Zandvoort é, é, é dantesco para um miúdo de 11 anos e acredito que outras pessoas da minha idade que tenham visto o grande prémio em direto na RTP tenham tido exatamente a mesma percepção. As pessoas dizem, ah, eu lembro-me perfeitamente onde estava no dia da morte do Sena, a malta mais nova tem essa percepção. É, foi o nosso momento, não é? Foi... É, o, é o momento de uma geração. As gerações, todas elas têm o seu momento. Para mim, foi esse grande prémio de, de, de Holanda em, em Zandvoort. Nunca mais vou Mas com, com, uma, com uma agravante. Com uma agravante que nesse, nessa altura as câmaras não, não, não ficavam a apontar para o lado, uh, ficavam a focar ali mesmo. Exatamente, exatamente. É verdade, é verdade. Tens toda a razão. Exatamente, muito bem pensado. Mas, mas este, este Tirrel 006 ajudou a manter essa paixão. O Tirrel 006, as 24 horas de Le e esse fantástico europeu de turismo de 1973, e o mais fantástico, a revista motor, que eu passei ao João algumas capas. Foi uma, espécie, foi uma espécie de bíblia é engraçado que nesse ano de 1973 lá mais para o final do ano uh, Corgitóis lançou o 006 à escala, era uma escala assim um bocadinho bastarda eles diziam que era 1.32 mas não era nada, era para aí um, um 33 e meio eram assim, umas medidas um bocado bastardas lançou, lançou o Tira, lançou o Lotus 72 lançou o Surtis TS9 o Ferrari 312B de 71, ou 72, acho que o de 71. E o McLaren, o M19, e eu tinha essas coisas todas, não. e fazia corridas. E, e hoje em dia, olho para... E o Tirrell ganhava sempre. O Tirrell ganhava sempre. Fazia corridas sozinho, eu adorava fazer corridas sozinho em casa. Acho que eu nunca pensei em ser jornalista. E, e comentador de televisão hoje em dia, mas naquela altura se calhar estava lá um, o bichinho já metido eu, eu adorava ter essa eu fazia listas de inscritos, fazia classificações tinha volta a volta das corridas, fazia só muito, também fazia algumas com, com os amigos e fiz até bastante tarde da minha vida, mas uh, a empurrar carrinhos a corridas de manguça 
mas fazia muitas sozinho, depois de sair da escola fazia muito sozinho, e o Tyrrell ganhava sempre, com uma particularidade. O Tyrrell não era guiado nas minhas corridas pelo Jackie Stewart, era guiado pelo Francisco Romãozinho, que eu gostava muito. Vejam só, era um Tyrrell de Fórmula 1 guiado pelo Francisco Romãozinho, porque eu achava que devia ser um português a ganhar, pronto. Eu que não sou nada patriota, mas eu achava que devia ser um português a ganhar, então ganhava, ganhava sempre o Francisco Romãozinho e o fantástico Tyrrell da Corgitóis, que eu não tenho, já não tenho, infelizmente, mas que fez muitas corridinhas em casa e no passeio também, e no, no, no quintal do, do meu amigo, ou da avó, do meu amigo João Pedro Sierra. Uma pergunta, já que, pronto, eu, assim, eu sou um grande fã da Williams, eu, Williams e seu Frank Williams, para mim está, pronto, a família Williams para mim está no meu coração, como a minha família. Tenho um, o meu pai, sou, pronto, o meu pai é... O meu pai é um grande fã de Fórmula 1, mas o meu pai era mais ralis, mas Fórmula 1 é coisa, e o meu pai gosta muito agora de massacrar-me por causa da Williams. E eu, há uma luta, a gente ao domingo já não falamos porque vai haver sempre atrito. A minha pergunta agora é em é comparação com o, Car, com o Ken Tyrrell e com o Frank Williams. Eles basicamente andaram ali lado a lado houve um período. 77 o Frank Williams como diretor depois... O Frank Williams tinha, tinha tido uma, uma Williams antes da Williams GP Engineering, que foi fundada em 1976. Aliás, este ano aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido a não ser no ano de 1976, que foi a Williams não marcar qualquer ponto do campeonato do mundo. Só tinha acontecido em 76, onde o Frank Williams tinha uma equipa, corria na altura com carros que não eram Williams, mas o Frank Williams tem um percurso um bocadinho diferente do Ken Tyrrell. Eram os dois, personificavam os garagistas, verdadeiramente, ele e outros, mas o Ken Tyrrell e o Frank Williams personificavam os garagistas. O Ken Tyrrell, na fase inicial, quando o Frank Williams tinha algumas dificuldades financeiras, o, o Frank chegou à Fórmula com a ajuda do Pierce Courage. O Pierce Courage era um, o herdeiro de uma das grandes fortunas britânicas, fortuna ligada à, à indústria de surfejeiro. E quando morreu, acabou-se a fonte de rendimentos do Frank Williams. Frank Williams tinha casado em segundas núpcias com uma senhora relativamente abastada. Um, da classe alta britânica, por assim dizer. Tinha sido um escândalo na altura. Até esse, esse divórcio e depois o casamento, ou o facto de viverem juntos, juntos com o Franco Williams, e ela investiu-lhe, vendeu o apartamento que tinha em Londres, e deu o dinheiro ao Franco Williams para ele continuar a equipe. E aquilo, o Franco Williams tinha a capacidade de convencer patrocinadores verdadeiramente incríveis, como a Malboro, a Polistil, Poly houve um Polistil Fórmula, a Polistil era uma marca que fazia miniaturas de automóveis, não é? mas houve um Paulo e, e o Frank Williams conseguia convencer, convenceu a marca italiana de carros, a ISO, a fazer o famoso ISO Malboro, mas sempre com resultados muito pequenos. E depois ganha uma nova vida, numa altura em que o Kendrick Roll já estava numa fase, podemos dizer, descendente, final dos anos 70, quando consegue o, o acordo com os sauditas, com a Saudi, com a TAG, para, para fazer o FW07, que é o primeiro carro ganhador, provavelmente, da Williams. E, e, portanto, há uma nova fase no Frank Williams, quando o Ken Tyrrell já estava numa dele descendente. Ainda durou mais uma década, mas nunca mais voltou 
aos grandes resultados que tinha conseguido no princípio da década de 70, e o Franco Williams foi aí começou verdadeiramente a ganhar, campeão do mundo, várias vezes, etc. Até depois também a própria Williams ter ali um período de, de declínio, que ainda hoje se mantém, infelizmente. Não, pronto, então a minha pergunta, agora a minha, o remate final da minha pergunta era, tipo, o Cantillo foi o que iniciou a Fórmula 1, basicamente, porque eu tive a ver umas entrevistas na Times TV, antigamente, uhum. na Times TV, ele fala muito disso, ele, fala de, de, ele falou de um episódio que a Fórmula 1 é transmitida para todo o mundo, para, para todo o mundo, para a Europa, para alguns países da Europa e para a América do Sul, mas não na Inglaterra, que ele fala do Grande Prémio da Inglaterra que não é transmitido. E ele, eu vejo que ele, eu, a minha apreciação que eu tenho da, da entrevista é que ele iniciou o movimento Fórmula 1 para, para o mercado interno UK. E depois apareceu o Frank Williams que de reboque... Não, não podemos dizer isso. De facto, o, o primeiro do, dos garagistas, tal como nós os os percebemos nesta década de 60, 70 até 80, depois a partir de dia acho que o nome garagista deixou de ter razão de ser. Mas o primeiro verdadeiramente foi o John Cooper, okay. Okay. que lutava contra os pesos pesados da altura, que era a Ferrari, a Maserati, a Mercedes, eram os pesos pesados, mas tinham todas, todas essas marcas, a própria Aston Martin chegou a fazer Fórmula 1, a era não era bem uma equipa de topo, ou a BRM também, mas o John Cooper foi o primeiro dos garagistas, com ideias diferentes, a história dos motores posteriores, o carro mais leve, comparativamente, a ideia contrária à da Ferrari, que o que interessava era o motor e desde que houvesse muitos cavalos havia a capacidade de ganhar corridas, o Ferrari tinha essa ideia e o John Cooper tinha a ideia completamente diferente. O carro devia ser leve, maniável e a potência era apenas importante na perspectiva de eh, tornar o carro ainda mais competitivo. Mas o resto, o chassi, a maniabilidade do carro, a capacidade de curvar, eh, eram mais importantes. O primeiro foi, foi de facto o John Cooper, na minha opinião. Depois surgiu o Colin Chapman. Eles são os iniciadores verdadeiramente desse movimento. E a partir daí, o Jack Brabham, o Ken Tyrrell, todos eles, e o Frank Williams também, e alguns mais pequenos, a história esquece, a própria McLaren, com o Bruce McLaren, como é óbvio, um, e outros, acabam por levar esse movimento dos garagistas. Essa história da televisão é muito engraçada. O, o, o que é que sucedia naquela altura? Os direitos de televisão eram negociados, prova a prova, pelos um, organizadores dos grandes prêmios. Não havia aquilo que depois o Bernie fundou, com a foca e a fome, e aquilo que a Liberty hoje em dia é, não havia uma estrutura dessa maneira. E, portanto, os direitos eram negociados, grande prémio é grande prémio, e naquela altura só havia uma maneira de se chegar ao mercado de televisão europeu de transmissões pan-europeias. E estamos a falar da Europa Ocidental, da Europa do Oeste, que estão lá isso, que era a Eurovisão. E, portanto, os acordos eram feitos com a Eurovisão, os canais, havia muito poucos canais privados nos inícios dos anos 70 na Europa, eram todas as televisões do Estado, a RTP, a TF, a BBC, a televisão austríaca, a Rai, eram todos canais do Estado. 
não havia canais privados, ou havia muito poucos canais privados. Portanto, acabava por ser a Eurovisão, aceder aos seus associados, a Eurovisão era um conjunto dos canais do Estado, em termos de Europa ou Ocidental, do qual a RTP também fazia parte, e por isso é que os grandes prémios começavam sempre com o símbolo da Eurovisão, como o Festival da Canção, também começava. Era, 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 assim, era assim. E, portanto, não havia aquela coisa de dar todos os grandes prémios. Era negociado, se havia negócio, fazia-se a transmissão do grande prémio, se não havia negócio, não se fazia a transmissão do grande prémio. Eu acho que vocês devem saber como é que o Bernie Eccleston ficou com os direitos dos grandes prémios. Bernie Eccleston consegue convencer um, a televisão japonesa e outros organizadores, a televisão japonesa não, os organizadores do grande prémio do Japão, em Fuji, na decisão do título entre o Aldo e o Ant, em 1976, e outros organizadores, que o ideal é eles venderem a ele, Bernie Eccleston, os direitos de transmissão de todos os grandes prémios. Na altura já era comum ver transmissão de todos os grandes prémios. Eram raríssimas as provas que não tinham transmissão de televisão. Mas não havia uma organização que gerisse isso tudo. E o Bernie compra esses direitos, dividindo o dinheiro pelos uh, organizadores dos grandes prémios por um milhão de dólares. E a meio dos treinos do Grande Prémio do Japão, decidiu o título, junta os uh, diretores das 10 equipas que estavam presentes no circuito e diz-lhes, vá, deem cá cada um 100 mil dólares e dividimos isto tudo pelos 10. E um dos que diz, nem penses nisso, é o Frank Williams, que não tinha 100 mil dólares para lhe dar. E o Kent Tyrrell disse, não és maluco, agora alguma vez eu vou meter 100 mil dólares nisso. E o Bernie ficou, meteu lá o dinheirinho dele, o melhor, não sei se na altura lhe fez falta, acredito que tenha feito, mas depois, com essa brincadeira... É milionário. É, é multimilionário. Pronto, é, são daquelas coisas que acontecem. Teve olho, teve olho para que teve oportunidade, não é? Porque na altura Exatamente. era tudo desregulado e quem tivesse a iniciativa... Era, era difícil naquela altura... Hum, fazer diferente. Era, era muito difícil por todas as razões e mais até porque lá está quem controlava a transmissão na Europa e aqui a Europa era muito importante não era basicamente uma coisa europeia não é? havia de facto grandes prémios no México no Brasil, em partir de 72 havia grande prémio no Canadá havia grande prémio nos Estados Unidos mas eram, era uma espécie de one-offs porque nos Estados Unidos a Fórmula Índia na altura tinha uma, uma força incrível, o NASCAR era, na altura ainda era uma coisa muito regional era uma coisa solista, mas ainda tinha, de facto, até porque tinha as 500 milhas, era uma coisa muito, muito forte. E a Fórmula 1 era uma coisa europeia, basicamente europeia, com uma espécie de ilha que era a África do Sul, até porque havia um campeonato de Fórmula 1 na África do Sul, só houve dois campeonatos de Fórmula 1 ao redor do mundo, na Inglaterra, e outro na África do Sul durante alguns anos, final dos anos 60 até meio dos anos 70, houve um campeonato de Fórmula 1 na, na África do Sul. Aliás, um dos chassis destes, de, desta época, acho que o 003, foi vendido para a África do Sul. Uh, não, o 004, foi o 004, foi vendido para a África do Sul. Para um indivíduo chamado... E agora? Eddie Kaysen. Eddie Kaysen. Chegou a correr no campeonato local e correu no grande prémio da África do Sul ou em dois, 72, 73, ou 73 e 74. Uma das duas coisas é verdade. Não tenho agora a certeza. Correu com esse Tyrrell, o 004, nesses dois, nesses dois grandes prémios. Mas isso era, era um, um polo 
de interesses fora da Europa. O resto dos grandes prémios eram basicamente da Europa. O interesse da Fórmula 1 estava na Europa. Nos anos 70, o campeonato mais mundialista não era o Mundial de Fórmula 1, era o Mundial de Marcas. Até porque tinha a Ferrari, aquela batalha Ferrari fora em Le e aquilo ganhou uma dimensão que a Fórmula 1, durante os anos 60, nunca teve. Teve a partir dos anos 70. E, e é engraçado que eu acho que a batalha, como nós muitas vezes achamos, e, e, e é verdade, que a, a luta Senna Prost teve uma influência decisiva em tornar a Fórmula 1 mundialista. Acho que as temporadas de 72 e 73, as batalhas entre o Jackie Stewart e o Emerson Fittipaldi, o Lotus 72 e o Tyrrell 005 e 006 acabaram por ter uma influência também enorme nessa mundialização da Fórmula 1. Para além da televisão, essas batalhas foram, foram muito importantes. E daí, mais uma razão para eu achar, tal como o Lotus 72, que eu não gosto, que o, o Tyrrell 006 é de facto um carro que fica que fica na história. O tal gordo, como lhe chamava o Derek Garner, e tinha uma razão. O carro era 50 quilos mais pesado do que ele queria. É assim, como eu vos disse, o peso mínimo na altura eram 550 quilos. Se nós pensarmos em todas as peças adjacentes, os pneus, o motor, Cosworth, etc, 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 os depósitos, combustível, de óleo, tudo aquilo, e significava que desses 550 quilos ficavam, até porque o motor Cosworth, ao contrário do que é comum pensar, e era verdade comparativamente, por exemplo, ao Ferrari V12, e depois ao 12 cilindros horizontal da Ferrari, a partir de, de 74, não era propriamente um motor muito levezinho, e vibrava que era uma desgraça. Aliás, por isso é que raramente teve sucesso nas 24 horas do mar, porque vibrava em demasia, e andar ali 24 horas a rodar, acabava por ser uma desgraça. Mas então, para aquilo que nós consideramos a célula de sobrevivência ao chassi uh, e a estrutura deformável, as suspensões e a carroceria uh, ficavam 160 kg. Para hoje em dia é, é muito, não é? A célula de sobrevivência hoje em dia em carbono é muito mais leve do que 160 kg, mas na altura era muito. E este Tyrrell foi o mais pesado de todos, largamente largamente mais pesado de todos os outros. 650 quilos a mais do que o Frank Garner de Jaca. Porquê? Porque foram sempre acrescentando coisas. Uh, por exemplo, uma das coisas que ele uh, queria era ter, tal como já tinha no 005, os travões dianteiros em bordo, ou seja, dentro da estrutura da carroceria e não pendurados nas rodas, na jante, dentro da jante. Uh, a ideia era... era uh, diminuir o peso eh, autoportante, por assim dizer, não é? Porque ficavam dentro. Tinha alguns problemas e, sobretudo, tinha um problema eh, que teve a ver com duas coisas. Excesso de vibrações e eh, uma tendência para sobreaquecer, porque eram menos refrigerados do que eram esses travões ao bordo dentro das janas, onde já havia entradas de ar também, na altura. No entanto, o Gardner conhecia bem estes travões porque, por causa da tecnologia das quatro rodas motrizes, no tal famoso Matra que ele tinha desenvolvido com, eh, como técnico da Ferguson, na altura era engenheiro da Ferguson, os travões eram on board. E sempre foi a ideia dele meter os travões on board, ou in board, é mais correto dizer in board. Um, porque, de facto, reduzia o tal peso eh, suspenso. E uh, o, que é que, o que é que acontecia? Os travões sobreaqueciam 
E a determinada altura só houve uma maneira de resolver a questão. Foi aumentar peso. O que é que eles fizeram? Foram buscar os discos de travão e as, e as maxilas que eram usadas na Canam, que eram uns carros com um bocadinho de velocidade e muito peso e muitos cavalos, só que eram extraordinariamente hum, pesados. Esses travões eram a Lockheed, em vez dos Garland que tinham sido usados inicialmente. E eram muito mais pesados, lá está, mais um acrescente de peso. Outra coisa que acrescenta o peso. Comparem o 005 e o 006 e vejam onde está a principal diferença para além daquela forma lateral ter os, ter os pontões maiores para, para acrescentar os radiadores. Está na tomada de ar. É muito mais alta a tomada de ar do, do 006. Porquê? Quando fizeram os primeiros testes com o 006, o barulho do motor era diferente do 005, e era o mesmo motor. Porque a tomada de ar do 005 era tapada pelo capacete do piloto. Lá está. Ainda hoje temos esse problema, não é? Os mais altos. Russell, agora quando andou no Mercedes, tapava em parte a entrada de ar do motor. E, portanto, havia uma mistura menos rica de ar na combustão do V8 Ford e, com isso, havia a perda de, de cavalos e até eh, alguns problemas a nível de fiabilidade. E o Derek Carlin lá teve de subir um bocadinho, teve de crescer a entrada de ar, tanto em altura como em dimensão, mais ou crescendo. A ideia dele era ter uma asa mais perto o possível do... Hum, do, do capô motor atrás e não conseguiu nunca conseguiu encontrar o equilíbrio aerodinâmico então, se vocês repararem bem a asa do Tyrrell tinha duas versões uma versão para as pistas de alta velocidade de Monza, em que tinha um extensor tinha um apoio muito comprido e a asa estava lá ao fundo e outra muito grande que quase colava, colava mesmo ao capô motor para as provas mais citadinas Mónaco, Monjuico, circuitos mais redondos e, e também, num caso ou no outro, havia acrescente peso. E por isso é que o Derek Garner testava o carro, porque dizia que era o, não era o carro que ele tinha desenhado. Ele tinha acrescentado sempre coisas e tudo o que acrescentara, acrescentava peso, era 50 kg mais pesado, lá está, do que ele desejava, e acrescentava hum, tamanho. Ele queria um carro pequeno, distância entre as pequena, estreita atrás, com uma asa posterior que não fosse muito além das rodas posteriores, com uma frente também ela muito, muito curta, e não conseguiu no 006, apesar do 006 ter um carro pequeno, comparativamente aos outros. Portanto, isso era a maneira do Derek Garner dizer, se vocês achavam que este carro era rápido, vamos ver como é que era se fosse como eu queria. Exatamente, exatamente. exatamente. É, 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 qual, era, qual era a verdade? Não, 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 ia só acrescentar uma coisa, mas posso acrescentar depois, diz, diz. Não, a minha pergunta é, então, qual era a, a verdadeira mais-valia do 006? A verdadeira mais-valia do 006 tinha a ver com essa distância entre as curta, tinha a ver com hum, uma capacidade de utilização do motor Cosworth que o Lotus não tinha e tinha a ver, sobretudo, com uma boa fiabilidade. Se vocês virem bem, os abandonos em 1973 dos 006 são poucos. O carro Sim, existe poucos. em Espanha, 
carro do Jack Stewart existe na Espanha. E agora? Claro. Eu digo, portanto, foi Canadá. Eu tenho aqui aberto. Espanha, Áustria, Canadá e Estados Unidos. E os Estados Unidos não participam. Pronto, que eles acabam por fazer o grande prémio. O grande prémio de Espanha, o Stuart, tem um problema a nível do sistema de combustível. Era um problema um bocadinho comum. E na Áustria e no Canadá, o Severbato. Tirando isso, o Jackie Stuart ganha cinco grandes prémios. Faz mais um pódio só. Exato. Termina para ir em segundo na Áustria. Ou segundo ou terceiro. Acho que segundo. Segundo, e, segundo, segundo. Segundo, não é? Na Áustria. E depois tem uma quantidade de quartos e quintos lugares. Portanto, o grande truque era a fiabilidade. Atenção que em 1973 foi um ano com muitos carros. Um, muitos carros e muitos pilotos a participarem na, no campeonato. Houve Lodge, Tyrrell, McLaren, Brabham, BRM, Ferrari, uh, Shadow, Surtees, o ISO, do Frank Williams, os Tecno, também era do Frank Williams, e os... Aqui um, os Ensign. Os Ensign. Ainda fizeram alguns, alguns grandes prêmios. E eh, o nível de fiabilidade dos Tyrrell nem os outros conseguiram. E depois é tal regularidade no pódio, é. não é? Sim. Quando ganhava, estava no pódio, basicamente. O Stuart era uma máquina de regularidade, não é? Para não esquecermos, não esquecermos disso. Mas era um carro. Aqui faz lembrar o, o Renault R25 do Alonso, aquele que andou a circular em Avalab. Ganhou 4 ou 5 corridas, mas depois estava sempre nos, nos pontos. No ponto. É uma excelente analogia. É uma excelente analogia. É, é engraçado. Não, não sei se, se, se o João tem aí uma foto que eu mandei, que era o, o 005, eh, a primeira versão 005, vamos chamar B, aquilo que era suposto ser o 006, com a frente em cunha, mas com, os, com as asas levantadas assim, ficavam assim. E com uns apêndices aerodinâmicos superiores em cima dos pontões laterais. Era uma ideia. De... Não, esse, esse é o da capa, esse é o usado, esse é o normal. É esse, exatamente. Exatamente. Esse era um modelo, o famoso modelo em cunha, que ao ser testado em túnel de vento, tinha um pequeno problema. Essa frente levantava como se fosse um avião. <risos> Era um bocadinho complicado. Mas pronto. Por isso é que o Frank Garner acaba... O Frank Garner também era um grande piloto. O Derek Garner acaba por ser um engenheiro que é poucas vezes reconhecido e conseguiu fazer com os primeiros Tyrrell até ao P34. O 008 também não era mau, mas já não era a mesma coisa. Mas até ao P34 conseguiu... Ele que era tido como um não revolucionário, um não inovador, e que era um indivíduo que nunca tinha desenhado um carro de competição até desenhar o primeiro tiro de Fórmula 1, acabou por fazer ali uma escola, acabou por fazer, sobretudo, mostrar dentro do panorama da Fórmula 1 que a fiabilidade era muito importante. O que é que ele dizia? Porquê é que ele queria desenhar sempre um carro abaixo do peso mínimo? O que dizia que era a única maneira depois de poder reforçar as peças partiam. 
se havia uma peça que dava problemas, fosse um braço de suspensão, fosse um, o que fosse, ele podia reforçar. Lá está, a tal filosofia um bocadinho diferente do Colin Chapman, que procurava sempre o carro mais leve possível, o mais rápido, rápido possível, em que a segurança do piloto nunca era verdadeiramente uma prioridade. E podemos dizer isto sem problema nenhum, é um facto histórico. Está bem documentado. E bem documentado. E o Derek Gardner optava por uma situação diferente. Ele queria fazer um carro leve, sim, por ser pequeno, mas preferia um carro mais pequeno, com uma distância entre as mais pequena, com vias até, talvez um bocadinho mais largas do que o próprio Lotus, mas o conjunto todo ele era pequeno, leve, para depois, se ficar debaixo do peso mínimo, lhe pudesse acrescentar peso. E foi sempre, ou quase sempre, o que fez com o 001, 002, o 3, o 4 e o 5. Não conseguiu fazer com o 6. Exatamente, essa história do peso depois veio a sair cara à Williams, à Williams, à Tierra uns anos depois, não foi? Sim, sim. Sim, mas por outras razões. Uhum. E aí foi porque, é assim, a história é gira, essa história do, do K83 é muito engraçada, é muito engraçada, porque digamos que as outras equipas aceitavam, como eles eram os únicos com o motor não turbo, que eles tivessem aquele sistema de tirar o problema de tirar água e de acrescentar peso com água. O problema foi que o, o Ken Tyrrell foi demasiado ambicioso e acrescentou a essa marosca uma outra marosca com bolinha que fazia com que o peso que perdia era ainda maior do que aquilo que ele dizia. Porque senão, eles teriam ficado com os pontos, o Belov teria ficado com o terceiro lugar no Grande Prémio do Mónaco, teria sido às mil maravilhas, porque as outras equipas aceitavam, porque de facto, em 1984, estava devido ao facto de usar ainda o Cosworth, que altura já não era o DFV, um, já era o DFX, não, não era o DFX naquela altura, já era outra versão do, do DFB, um, estava muito aquém, de, em termos de potência, dos carros com motor turbo, eles eram os únicos que não tinham um turbo, não é? mesmo contra os Art, o uh, Paul Manarco, que era anos luz de diferença, eram 150 cavalos, aí menos. E o Tirás fazer de vítima a dizer que era por não ter motores turbo que lhe estavam a retornar os carros ilegais para lhe meter pressão para passar para os motores turbo. Não, 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 não. isso era. O linhador de vez em quando tinha, tinha, algumas, tinha algumas coisas muito interessantes. O gigante do meio da Inglaterra era um tipo, era um personagem. Tenho muita pena de nunca ter conseguido uh, uma entrevista com, com o Ken Tyrrell. Era das pessoas que eu gostava de ter tido a oportunidade de entrevistar. Uh, daqueles grandes nomes de, de direção de corrida, uh, era daqueles que eu gostava mesmo de ter tido a oportunidade de, de entrevistar. Eu acho que devia ser um personagem muito, 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 muito interessante. Muito interessante. E, e aposto que tinha uma série de perguntas sobre o 006 para lhe fazer. Ah, tinha muitas, tinha muitas. <risos> mas, não, mas no meio disto tudo, aquela história que eu contei de início, do 001, e a forma como aquilo tudo foi feito em enorme segredo, uh, e em casa do, do, do responsável técnico da equipa, portanto, nada daquilo passava pela Tyrrell. Basicamente, o que é que a Tyrrell fazia? Uh, um, a Tyrrell sustentava financeiramente o projeto do Derek Gardner, que era feito em casa, as peças que iam chegando, que eram, eram maquinadas por, por empresas externas, não iam para a Tyrrell, iam para a casa do, do Derek Gardner, uh, portanto aquilo era um projeto caseiro, uh, à margem daquilo que era a equipa, a Tyrrell, a Grand Prix Organization, que participava no Campeonato do Mundo com a Mars. É muito engraçado, esse, 
esse lado de uma forma diferente a Tira na altura teria 30 pessoas por isso é que é, 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 é impressionante é, comparando com os dias de hoje é, é, é 30, 40 pessoas, talvez fosse o número de funcionários da Tira era um barracão, basicamente. Hoje em dia, uma equipa de Fórmula 1 é uma estrutura, em termos de edifício, incrível. O mundo mudou. Várias, não é? é muito tempo. 47 anos é muito tempo. Nós esquecemos disso. E o anormal era que a Fórmula 1 não tivesse evoluído e que o mundo não tivesse evoluído. Lá está, voltamos sempre àquela... Ah, vamos comparar as épocas. Não vamos nada. Mas se o Daniel cá estivesse, virava-se para o Toto e dizia: Mas que tu precisas de 1300 para ganhar um campeonato do mundo? Eram 20 ou 30. Pá. E houve anos em que era menos, não é? E houve equipas a ganhar. O, o Brahman ganhou dois campeonatos em 66 e 67 e duvido que tivesse mais de 10 empregados. Como é que se chamava a equipa do James Anta, a primeira equipa dele? É a Sket. Dele não. Sim, <risos> Eles eram meia dúzia de gatos pingados. Esse é um episódio bem giro, se um dia vocês quiserem ver. Vamos lá isso, se vocês quiserem. Dava uma história fantástica. Dava uma história fantástica. Aliás, aconselho-vos... Hum, eu acho que está disponível. O Motorsport, a revista, não o Motorsport site, a revista Motorsport, uh, ou Motorsport, separado, tem uma entrevista feita uh, para aí há uns seis ou sete anos com o Lord Etiquette, em que ele conta alguns dos episódios desses anos, e é verdadeiramente genial. Aliás, há duas entrevistas nos últimos tempos que eu li no, no Motorsport, muito interessantes. Essa e outra, que até esteve online muito recentemente, com o Johnny Davis, com, com o senhor... Bom, também era uma personagem? Era um personagem, também era um personagem. Um personagem. Muito mais rápido do que muitas pessoas acharam. Muito mais piloto. Mas o, o Lord Escat era, de facto, um personagem. Uh, aquilo que ele fez, nós hoje em dia olhamos para o pai Mazepin, para o Lawrence Stroll, para, para os milionários ou multimilionários que têm entrado na Fórmula 1 e nenhum deles foi tão louco ou está a ser tão louco quanto o Lord Escat foi. O Lord Escat pôs tudo em jogo sem saber. Era um miúdo Era um miúdo Aquilo é uma espécie Sim. de paixoneta Aquilo é Paixoneta no sentido sexual Se vocês viram aquela série O Dalton Aquilo é, é, é A realeza britânica é, Ao seu melhor ao seu melhor e ao seu pior. Sim, sim. Só que já não estávamos nos anos 10, 20, 30, estávamos já na década de 70, mas mesmo assim ainda era possível que um Lord britânico fizesse o que o Lord Esca fez. Mas dá, dá um grande episódio também. Esse dá. dá. Só passa a publicidade... O episódio de 25 de novembro do Beyond the Grid é com o Lord Esket, o podcast. É? Ah, não sabia, não sabia, não sabia. Quem quiser, enquanto é. não chega lá, 
o nosso episódio do, do Vamos Falar de Fundo tem este do Beyond the Grid em primeira pessoa para o Lord Esquet a explicar as suas aventuras com o James yeah. Yeah. Se ele contasse, se ele pudesse contar tudo, melhor ainda. Porque há muita coisa que, de certeza, acho que ele não pode contar, mesmo passados estes quase 50 anos e sendo ele hoje um, um septuagenário eh, já numa fase muito descendente da sua existência. Mas mesmo assim, dava de certeza absoluta histórias. É, é, dentro das equipas da Fórmula 1, é talvez a mais extraordinária. Aliás, em 1973 também tem outro rapaz que também fica na história. Vocês já ouviram o, aquele desenho animado do Riquinho? Sim, 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 o Richie Rich. O Richie Rich, sabe quem é o Richie Rich? Sim, esse, esse, esse desenho animado ficou-me na memória de, de criança porque ele tinha um McDonald's dentro de casa. E eu pensei que ia ir a Madrid com os meus pais. <risos> Sabem quem é o Richie Rich? Quem é que deu origem a esse, mil, a esse McDonald's? É o Ricky Vanopel. Quem? Ricky Vanopel era, era o bisneto do fundador da Opel. Chegou a ser piloto de Fórmula 1, fez, comprou o Ensign, basicamente, chegou ao Maurício Nuno, ao Nuno, e disse, agora vamos lá correr de Fórmula 1. Bora aí. E, e o Ricky Vanopel é o riquinho. <risos> Pronto. Ficamos todos a saber. E com, e com isto, acho que está, está aqui um bom momento para acabarmos o nosso episódio de hoje. Já vamos em quase hora e meia de conversa. Já, já sabe que podíamos ficar aqui toda a noite uh, a contar mais histórias e ouvir mais histórias de Fórmula 1. Uh, encerramos assim o ano 2020, o primeiro ano do, do nosso podcast. João, muito obrigado mais uma vez pela participação. Ah, e pela... Sempre todas estas histórias. Espero que em 2021 possamos repetir isto mais vezes e temos aí mais assuntos. E agora ficou, deixamos aqui o James Ante e o Lord Escat no ar. James Shant, uh, era como ele se chamava. <risos> a maior profissão da história do desporto de completamente divisor. É. entrar para o carro. É. Um Vasco e Marco, muito obrigado também. Conto uh, convosco em 2021. Obrigado. Para um abraço. Para e desejo-vos a todos um grande ano, que seja sobretudo um ano bastante diferente do que foi este 2020 uh, e que possamos todos, quiçá, em breve poder nos encontrar em pessoa e gravarmos um ao vivo, que esse assim é que terá a mesma piada, sobretudo se for numa churrasqueira, fica já aqui combinado o local, uh, que estou com saudades de uma churrasqueira que nem vos conto. Bem... Obrigado a todos, até à próxima. Obrigado a quem nos ouve e a quem nos segue e voltamos em 2021. Boas festas e um feliz ano. Um abraço. Boas festas. Boas festas.